0: 경영의 최강 시사. 네 소셜 미디어 SNS에서 우리들이 우리도 모르게 하는 행태가 있습니다. 매 순간 떠오르는 뉴스들에 불나방처럼 덤벼들어서 사실을 왜곡하고 맥락을 생략하고 특정 몇몇 사람 찍어서 낙인을 찍어서 위협하거나 조롱하고 결국 다양한 다른 의견을 가진 사람들은 인터넷 SNS 아유 하기 싫다 이렇게 되면서 끊게 되는 그래서 결국 깊이 있고 다양한 의견은 점차 사라지고 정치적 사회적 맥락도 담아내지 못하고 생각할 거리도 별로 없는 매우 단순하고 표피적인 저쪽이냐 이쪽이냐 식의 극단적인 예아니오에 명확하게 대립된 의견들만 압도적이 되었던 시간 그게 SNS가 발달하면서 미국 민주주의가 멍청해지게 된 지난 10년의 시간이었다. 영어 그대로 번역해드렸습니다. 미국 뉴욕대학 전화단 하이트 교수가 최근 자신의 책 그리고 방송 등에 출연해서 한 말인데요. 어떻게 생각하십니까? 비슷하지 않습니까? 우리도 어떤가요? 비슷하긴 한데 다른 점이 하나 있죠. 한국은 언론도 SNS나 인터넷 댓글들과 비슷한 행태를 보여왔다는 점. 그게 좀 다른 것 같습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 29일 세상에 이기 되는 방송 최경련최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 유튜브 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 더불어민주당 서울시장 예비후보 김진애 전 의원 만나보고요. 그리고 참여연대 김남근 변호사 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네. 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 그리고 방금 들어온 김민아 형님 나와 있습니다. <웃음> 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 네, 저, 지금 다른 TV 주조에서 일을 하다가 또막 뛰어온 거예요?
2: 그렇죠. 네. 우리 아, KBS 이 t v 에 잠깐 가 잠깐 있다가. 예. 네. 네, 거기가 바,
0: 방송이, 거기도 생방송이었고. 약간 좀 늦어졌나 봐요 거기가.
2: <웃음> 네, 아무래도 복잡한 얘기를 하느라고 원래는 이제 금방 끝나는데 오늘 <웃음> 네. 조금 늦어져서 어쨌든 왔지 않습니까?
0: 잘 왔어요. <웃음> 아 아주 절묘하게 시간을 맞췄습니다. 그렇습니다. 어떻게든 해내야죠. 네. <웃음> 잘하고 <웃음> 있습니다. 예, 소상공인 손실, 손실 보상책이 인수위로부터 나왔습니다.
1: 그러니까 지금 누적 손실액을요. 코로나19 누적 손실액을 54조 원으로 추산을 했거든요. 예. 피해 정도에 따라 차등 지원하겠다. 이런 보상안을 어제 내놨습니다. 그러니까 코로나19가 발생한 2020년하고 2021년 국내 소상공인 소기업이 약 551만 곳 정도로 되는데 여기서 2년간 손실액을 인수인은 54조 원으로 계산을 했거든요. 그래서 이들에게는 세종부 출범 직후에 추경을 편성을 해서 피해지원금을 지급을 하기로 했습니다 그리고 올해 또 소상공인이 입은 손실도 있지 않겠습니까 예. 이 보상도 강화하기로 했고 또 소상공인이 이 금융권으로부터 받은 고금리 대출을 저리의 은행 대출로 바꿔주기로 했고요 부가가치세 소득세와 같은 세금 납부를 최장 3개월 연장하는 그런 지원안도 내놨는데 음. 소상공인들 단체들하고 정치권 반응은 조금 반쪽 보상 아니냐 이런 비판이 좀 나오고 있습니다.
0: 50조 원 이야기는 그러면 그대로 된 거예요 아니면 어떻게 된 거죠?
1: 아, 지금 대통령 당선자가 대선 공약에서 50조 원 규모 손실을 보상하겠다라고 밝히지 않았습니까 그랬죠 여기에 크게 못 미친다는 게 소상공인 단체들의 입장이고요 예. 실제로 인수위가 어제 발표한 내용을 보면 구체적인 지원 금액 같은 경우에는 음. 새 정부 출범 뒤에 2차 추경 편성 때 확정을 하겠다면서 구체적인 금액은 공개를 안 했거든요 예. 그러니까 지금 이 내용을 봤을 때현 정부에서 한 35조 원 정도를 이미 지원을 했기 때문에 그렇죠 새 정부의 지원 규모는 아무리 많아도 한 20조 원 정도밖에 되지 않, 뭐, 그 정도 되지, 되지 않겠느냐. 이런 전망이 나오고 있는데, 이렇게 되면은, 당선자의 공약 50조 원 규모의 손실보상에는 크게 못 미치지 않느냐. 이런 지금 좀 지적이 나오고 있고요. 특히, 언론들의 보도를 보니까, 원래 그 50조 공약 자체가 우리나라 재정이라든가 물가 금리 등을 고려했을 때, 예, 초부터 현실성이 좀 떨어진 그런 공약 아니었느냐. 언론들은, 일부 언론도 이렇게 지적도 하고 있습니다. 그러면 그때 그렇게 말을 하든지.
2: 사실 이제 선거 때는 <웃음> 예. 이게 뭘 어떻게 보상하는 거냐에 대해서 여러 가지 얘기가 나왔는데 예. 를 들면 온전한 손실보상 이런 걸 많이 얘기하지 않았습니까? 예. 근데 온전한 손실보상이라는 거는 이전에 이제 입은 피해나 이런 것들에 대해서 이제 그걸 기준으로 해서 뭔가 어, 이그 현실보험 것만큼의 어떤 보상을 하는 개념이다라는 게 있었는데 지금은 어쨌든 손실 규모를 이 추계를 해 가지고 차등화한 것이긴 하지만 결국 이제 지원금을 주겠다라는 거고 음. 이전에 받은 지원금이나 이런 것들도 고려해서 지금 줘야 되는 상황인 거잖아요. 결국 최대 600만 원이니까. 네. 그렇게 보면은 애초에 이제 중소상공인들이 기대했던 바에는 못 미치는 거 아니냐 이런 목소리가 나오고 있는 그런 상황이고 그러다 보니까 또 민주당도 애초에 약속했던 온전한 손실 보상하고는 이게 안 맞는 거 아니냐 또 비판을 막 하고 있는 거거든요. 그래서 선거 때 했던 얘기보다는 확실히 여러 가지가 이제 좀 규모가 좀 축소된 거 아니냐라는 얘기가 있고 그리고 재원 조달 방안이라든가 이런 것들도 추경 안짤 때나 얘기를 하겠다는 거에 가까운 얘기입니다, 그렇죠. 이게. 네. 그 내용이 없는 데다가. 그리고 사실 이전에 좀 설명한 걸 보면은 이 거시경제 상황까지 고려해가지고 뭐이 안을 만든 거다라고 설명하고 있거든요. 예. 그러면 이게 또 애초에 막 이렇게 보상을 해준 것 해준다라는 것과는 음. 어, 이 지금 경제 상황을 고려해서 한다는 거는 아무래도 축소가 될 수밖에 없다라는 거를 전제하고 좀 얘기한 거 아니겠습니까? 그런 점에서 불만이 이제 나오는 거죠. 이런 말이 있지 않습니까?
0: 화장실, 화장실 들어갈, 들어갈 때가 나왔을 때. <웃음> 때. 근데 국민들도 사실은 어느 정도는 그게 저게 다 될까 그런 생각은 가지고 있었겠죠. 그리고 그 민주당도 이게 좌판지 우판지는 모르겠습니다만은 포퓰리즘적 국민의힘도 민주당도 포퓰리즘적 성격을 갖고 대선 공약을 난발했었던 거는 사실이고. 그렇죠. 그래서 민주당의 후보 이재명 후보가 됐다고. 할지라도 말한대로 다 됐을까. 저는 그렇게 생각하지는 않거든요. 근데 그렇군요. 다만 윤석열 당선인이 후보 때 저는 그 말은 굉장히 좀 의미가 있었다고 봐요. 그러니까 이게 국가에서 2년 동안 영업을 못하게 한 거잖아요. 그렇죠. 그 사회를 지키기 위해서 당신들이 좀 희생을 해주세요. 이렇게 한 거란 말입니까? 그렇죠. 그러면 이거는 헌법상으로 보장된 국민의 권리다. 이 논리는 저는 상당히 그 좋았다라고 생각을 하거든요 그렇습니다. 헌법상에서 네. 보장된 소상공인이 이 정도는 청구할 수 있다 국가에 그러니까 당신들의 권리니까 내가 찾아주겠다 그런 굉장히 좀 국민들에게 소구하는 어필하는 그런 논리였는데 거기에 관한 설명을 있어야 될것 같아요 그러니까 그렇죠. 그 액수가 적더라도 헌법상에 보장된 국민들에게 그 정도의 희생을 강요를 했으면 이 정도는 우리가 다시 해 주겠습니다 이렇게, 이렇게 말했으면 미안하다고는 해야죠 그렇죠 그 그렇죠. 예. 그런 부분이
2: 분명히 있고 음. 또 인수위 입장에서는 지금은 어쨌든 국회가 만들어온 손실보상 관련된 법안이나 이런 것들의 한계가 있는 건데 예. 그걸 넘어서는 예를 들면 이제 소급 적용 이런 것도 여러 가지 논란될 건데 음. 그런 부분에 대해서 그런 법안의 한계를 넘어가지고 뭐 이렇게 할수 없는 부분도 분명히 그럼요. 있거든요 예. 그런 것까지 감안하고 고려해서 받아들일 필요가 있는 것 같습니다
0: 그러니까 전반적으로 지금 경제 상황이 특히 이제 우크라이나에서 벌어지고 있는 전쟁 때문에 미국도 오늘 아침에 지금 보니까 마이너스, 마이너스 1.4%가 이렇게 나왔잖아요. 생각보다 너무 장기화되고 있습니다. 너무 장기화되고 네. 있고. 그근데 네. 네.
1: 금리는
2: 또 인상해야 되고. 그렇죠.
0: 이게 지금 전문가들은 한 1%는 그래도 아무리 전쟁이 있어도 성장을 할줄 알았는데 마이너스로 나와버리니까 근데 이 곰곰이 보니까 수출이 5.9%가 떨어졌는데 수입이 17.7%가 올라왔어요, 미국이. 그러면 국내 총생산이라는 게 국내 소비, 투자, 플러스, 수출까지는 다 플러스거든요. 국내 기업들이 수출하는 거니까. 거기에서 빼는 게 수입이에요. 그러니까 수입은 크게 올라버리고 음. 수출은 떨어졌으니까 마이너스 성장이 될 수밖에 없는데 수입이 오른 이유는 결국은 에너지 가격. 곡물 가격의 상승 때문에 인플레이션 때문에 이렇게 된 거거든요. 그렇죠. 그러면 이게 답이 나와요. 아무리 미국 경제가 내수 위주의 국내 소비자 위주의 경제라고 할지라도 미국 경제도 이렇게 타격을 받는데 우리는 수출입 비중이 굉장히 높은 나라이기 때문에 조금 좀 걱정 스럽습니다 예. 지금 상황은 별로 안 좋습니다. 예. 분명히
2: 대비를 잘해야 되는데. 예. 최경영의 최강시사에서 많은 대안들을 <웃음> 예. 얘기를 해 줘야 됩니다. <웃음> 예, 예.
0: 그러니까 뭐 경제 상황에 따라서 경제 정책이 바뀌는 건 어쩔 수가 없다고 저도 생각을 합니다. 예. 그거는 뭐잘 한번 고민을 해 봐야 되겠습니다. 윤석열 당선자와 바이든 대통령 미국 바이든 대통령이 다음 달 21일 정상회담 갖기로 했습니다
1: 다음 달 바이든 미국 대통령이 20일부터 22일 한국을 방문을 하는데요 5월 21일에 윤석열 대통령 당선인과 정상회담을 갖습니다 음. 초고속 정상회담이에요 그러니까 윤 당선인 취임 이후에 실의 11일 만에 이제 정상회담이 개최가 되는데요 일단 미 백악관 대변인이 밝힌 내용을 보면 다음 달 12일, 13일 워싱턴에서 열리는 미국과 아세안 특별정상회의를 포함해서 1년 넘게 이어온 인도태평양 국가들과의 집중적인 외교를 확대하게 될 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 지금 바이든 대통령의 한일 순방 핵심 목표가 결국에는 중국 견제 아니냐. 이런 예. 해석이 좀 나오고 있고요. 실제로 동아일보 보도를 보니까 바이든 대통령이 방한 기간 중에 아시아 지역을 향한 공개 연설을 지금 준비를 하고 있다고 하는데 아, 어, 지금 일반 청중을 대상으로 연설할 수 있는 서울 시내 주요 대학 등도 미국 측 답사단이 둘러봤다고 합니다. 여기에 아마 중국 견제 메시지를 좀 밝히지 않겠느냐. 음. 좀 이런 보도도 나오고 있고 특히 윤 당선인 취임 직후 한미 정상회담이 열리기 때문에 뭐 한미 동맹은 물론이고 북핵 문제, 반도체 문제 등에 대한 여러 가지 이제 안건이 좀 논의가 될 것으로 보이는데 특히 일부 언론 보도를 보니까 한일 관계 개선이라든가 한미일 군사협력 강화 등도 의지에 오를 가능성도 있다. 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 예. 특히 이런 어떤 그 한일정상, 한미정상회담 일정이 발표가 된 뒤에 중국 외교부가 정례브리핑에서 이렇게 얘기를 했습니다. 바이든 대통령의 한일순방과 관련해서 중국을 배제하는 배타적인 소그룹을 만들고 영내국가의 상호신뢰와 협력을 해쳐서는 안 된다. 반발하는 그런 어떤 입장을 밝혔거든요. 예. 준비를 좀잘 해야 될것 같습니다.
2: 우리 쪽에서도. 바이든 음. 대통령이 일본에 먼저 들을 거라고 생각을 했는데 그게 아닙니다. 지금. 일본 가기 전에 우리부터 오는 거예요. 그렇다고 한다면 그리고 이 한국에 와서 지금 말씀하셨듯이 대중국을 겨냥한 그래서 이제 아시아권에 전하는 메시지를 연설을 통해서 하겠다고 하는 것은 결국 이제 그동안 이제 윤석열 당선인이 선거 과정에서 수차례 바뀌었던 이제, 한미 일간의 어떤 종류의 여러 가지 협력을 강화하는 맥락이라는 걸 미국도, 어, 어느 정도 거기에 수용을 하면서, 어, 같이 발을 맞추겠다는 의도가 상당히 강해 보이거든요. 이거 하고 나서 일본에 가서 이제 쿼드 회의를 하겠다는 거니까, 이게 어떤 하나의 큰 맥락으로 지금 규정될 수밖에 없는 건데, 저는 이게 어쨌든, 어, 뭐, 윤석열 당선인이 이러한, 어, 방향을 약속을 하고 당선이 된 거니까, 이런 방향으로 가는 것 자체는 뭐 어쩔 수 없는 부분들이지만 말씀하신 대로 사람을 걷는 뭐 그런 어떤 느낌으로 해야 되는 상황인 거는 제가 볼때 맞는 것 같고요. 어, 그럼요. 그리고 이제 외교라는 게 항상 이 취임 초기에 이렇게 막한 거에 대해서 이 정권 중후반을 넘어가게 되면은 음. 이 초기한 것에 대한 어떤 반대급부가 오게 됩니다. 그게 이제 예를 들면 박근혜 정권의 경우에는 이게 일본하고의 위안부합이나 이런 것들에 대해서 굉장히 소극적이었잖아요. 초기에. 그렇죠. 그리고 중국하고의 어떤 관계 개선이나 이런 것들을 좀 노력을 해서 첫. 그 열명식에도 갔었요 그렇죠. 그래서. 그렇죠. 태난번에 예. 막 올라갔잖아요. 음. 근데 그리고 나서 바로 그 다음에 미국과 일본의 협력 관계가 강화되고 그러면서 위안부 합의를 우리가 하게 되고
0: 그 다음에 또 사드를 배치를 해버리죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 그런 일련의 과정이 있거든요. 예. 비슷한 과정이 있을 수 있는 것이기 때문에 그래서 대비를 잘하면서 이 온도를 잘 조절하는 게 중요하다. 그 점에서 그렇습니다. 신경을 많이 써야 될것 같습니다.
0: 뜨뜻 미지근한 게 훨씬 더 나을 것 같아요.
2: 맞습니다. 그런, 그런 상황 냉탕 냉탕과
0: 위외교는 네. 특히 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 해버리면 그래서 그 당선자가 대통령 때 막, 대통령 그 선거 때막 뱉은 이야기들 있지 않습니까? 그거는 우리도 잊어버리고 당선자도 잊어버리는 게 좋을 것 같습니다. 이 소상공인 대책과 관련해서는 어쩔 수 없는 측면이 있지만 이 외교 관련해서는 사실 그대로 해버리면 대통령 선거 때 말했던 그대로 코드에 그냥 정식으로 다 가입을 해버리고 지금도 지금 조금 뉘앙스가 바뀌었거든요. 인수위가 그렇죠. 네. 워킹그룹에서 차츰차츰 점진적으로 가입하겠다 이렇게 그때는 선거 때는 전혀 이런 뉘앙스가 아니었어요. 그렇죠. 당장이라도. 당장이라도 뭐 코드에 그렇죠. 가입하겠다는 뉘앙스였잖아요. 그런데 렇죠 이게 이제 현실 인식을 조금씩 하고 있는 것 같고 네. 저는 정말 다행이라고 생각합니다. 아무래도 예.
2: 정권을 잡고 통치를 하려면 그렇죠 좀 조심스럽게 변화할 수밖에 없는 조건이 있는 거죠.
0: 예. 그리고 여기에서 이제 선전을 좀 해드리면 <웃음> <웃음> 어제 김용준 전 국립외교원장과 정의대 정의당의 그 김종대 의원이
1: 이슈 오도독 봤습니다. 최경의
0: 이슈 오도독에 한번 나왔어요. <웃음> 아, 네. 훌륭한 유튜브 프로그램으로. <웃음> 예. 최경의 이슈 오도독에 어제 나왔는데 그 프로그램 꼭 한번 보시기 바랍니다. 정말 이슈 오도독 다른 프로그램 문 말고라도 그 프로그램은 꼭 한번 보시면 그 굉장히 좀 중요한 내용들이 많이 들어가 있고요. 특히 외교 문제에 있어서 저는 김영준 전 국립외교원장이 우리가 스스로 어 먼저 신냉전 체제를 선택해서 들어가 버리는 거는 안 된다. 그러니까 끝까지 버텨야 된다는 거죠. 우 중국과의 관계도 있고 러시아와의 관계도 있고 그러면서 북한이 러시아랑 손잡아서 ICBM을 완전히 완성을 해버리는 단계로 가버리면 한반도에 큰 안보 불안이 올 수가 있기 때문에 우리만 안 좋은 것일 수 있기 때문에 미국에게 좋은 것, 일본에게 좋은 것, 우리에게도 좋은 것인가 그것이. 음. 그거는 곰곰이 생각을 해봐야 될것
2: 같아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 그리고 또. 세계 정세가 아무튼 급변하고 음. 있는 시기이기도 하기 때문에 그렇죠. 훨씬 더 이제 신중한 어떤 행보가 필요한 거는 맞는 거고 다만 이제 그 신중한 행보가 예. 예를 들면은 뭐~ 어~ 어디랑도 뭐~ 친하지 않고 또 어디랑도 적지지 않는다 뭐~ 이런 수준의 어떤 거리두기 뭐~ 이런 음. 거면은 사실 그것도 또 어~ 이후에 여러 가지 이~ 풍랑에 휩싸일 수가 있는 거여서 그렇죠. 예. 우리의 외교 원칙은 뭐다라는 거를 중심에 놓고 예. 그것이 이제 좀 생산적이고, 이제 좀 갈등 유발적으로 되지 않는 방향에서 그렇습니다. 외교 전략
0: 잘 짜야 됩니다. 예. 한밀 동맹 강화지만, 그러나 중국과는 척지지 않겠다. 그 그렇죠. 정도가 제일 좋은 그렇습니다. 정책 목표지 않을까 싶습니다. 우리 중심이 예. 있어야 돼요. 그건 균형 예. 어, 예. 외교라고
1: 그러죠. 예, 예. 네.
0: 그리고 국회 이아 바이든 대통령 와서 문재인 대통령과도 회담을 합니까 그니까
1: 이건 지금 미국 측에서 먼저 만남을 요청을 했다라고 하는데요. 예. 일단. 윤석열 대통령 당선인하고 바이든 대통령 간의 한미정상회담 이후에 아마 시기 일정상으로 보면 한 5월 22일 정도 문재인 대통령하고 만나지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
0: 네. 국회 사계특위 구성안 이거는 참 난항을 겪을 것
1: 같은데요. 이게 좀 이상한 게요. 네. 일단 검찰 수사기소 분리법안에서 국회 사법개혁특별위원회 사계특위 구성안이 빠졌거든요. 그러니까 민주당이 이걸 다음 달 3일 본회의에 상정하는 방안을 이제 추진하겠다고 이제 입장을 내놓았습니다. 이게 좀 맥락이 있는 게, 원래 사계특위가 중수청, 그러니까 한국형 FBI 설립을 논의하기 위해 구성키로 한 국회 기구거든요? 근데 이게 박병석 국회의장 중재안에는 이런 내용이 원래 들어가 있었습니다. 사계특위 구성 후에 6개월 내에 입법 조치를 완성을 한 뒤에 1년 이내에 중수청을 발족을 한다. 그리고 그 중수청이 출범을 하게 되면 검찰의 직접 수사권을 폐지한다. 이런 내용이 포함이 됐는데, 이건 이제 박병석 중재안에 포함이 된 내용인데, 27일 국회 본회의에 상정된 검찰청법 형사소송법 개정안에는 이 중수청 관련 내용이 빠져버렸습니다. 그리고, 어, 검찰의 현행 6대 범죄 수사권 가운데 부패 경제 범죄를 1년 6개월 뒤에 폐지하는 그런 내용도 없어졌거든요. 그러니까 지금 만약에 그럼 중수청이 출범을 안 하게 되면은 지금 검찰의 부패 경제 범죄 수사권 폐지는 이게 좀 계속 검찰이 가져가는 거냐, 어떻게 되는 거냐, 이런 논란이 좀 제기가 됐고, 그래서 중수청이 설치될 때까지는 그대로 유지를 할 수밖에 없는 것 아니나라는 그런 문제제기가 나왔거든요. 예. 어, 그래서 이제 민주당이, 어, 오늘 운영위원회를 열어서 사계특위 구성의 건을 처리하겠다. 이제 이렇게 입장을 밝혔는데, 문제는 국민의 힘쪽에서 사계특위 보이콧을 선언을 했거든요. 그러니까 민주당이 그러면 독자적으로 이 구성 추진에 나서겠다고 입장을 밝혔는데, 그런데 국민의힘이 특위 명단을 제출하지 않으면은요 특위 구성 자체가 불발되는 것이기 때문에 중수청 논의는 지금 단계에서 표류할 가능성도 있다.
2: 뭐 이런 우려가 나오고 있습니다. 음. 좀 예상됐던 바이기도 한게 이게 이런 얘기예요. 결국 중수청 관련한 어떤 내용이 지금 이제 국회에서 다루고 있는 법안에 없다라고 하는 거는. 그건 일정 부분은 당연할 수밖에 없는 게 이건 법을 따로 만들어야 되는 거거든요. 예를 들면 네. 공수처 설치할 때 공수처법을 만들었듯이 이 중수청 관련한 법안을 만들어야 되는데 그러려면 사개특위 논의가 필요한 거죠. 다만 그렇죠. 검찰의 수사권이 일정 기간 이후에 중수청 등의 수사기관으로 이관된다라는 점을 검찰청법에 부칙이나 이런 데 넣자고 라 하는 논의는 있었는데 이게 민주당이 제가 알기로는 이제 협상 과정에서 민주당이 선거 범죄에 대해서 지금은 정의당 안을 수용해 가지고 이 올해 말까지 선거를 선거 범죄를 다룰 수 있도록 한 거잖아요 검찰이 그런데 예. 원래는 아예 그냥 선거 범죄를 검찰이 다루는 걸로 하고 음. 그 이걸 그다음에 공직자 범죄는 이 경찰이 다루는 걸로 하고 국민의 힘이 이의제기하는 거에 대해서 이런 방식으로 절충을 하자고 고 중간에 협상 과정에서 얘기를 했어요 예. 그리고 대신에 부칙에 중수청 관련 (1년 6개월) 후에는 확실히 검찰이 직접사를 넘기는 방향을 못 박는 내용을 넣자라고 했는데 국민의 힘이 이건 이제 거부 한 겁니다. 1년 6개월 후에 그러면 중수청이 생겨있을지 뭐 어떻게 알겠느냐. 그, 그때 가서 뭐안 생겨있으면 그게 더 애매한 상황이 되기 때문에 네. 그건 이제 받지 않겠다라고 해서 그래서 지금 법안에 그 내용이 없는 거거든요. 음. 그래서 이런 사정이 있으면은 사실 사기특위의 논의가 성실하게 진행이 돼가지고 후속 입법을 잘 해야 될 필요성이 있을 텐데 국민의힘 주장은 이런 얘기예요 민주당이 이것을 자신들의 동의 없이 어쨌든 지금 법안 처리를 밀어붙이고 강행 처리하고 있기 때문에 박병석 국회의장하고 중재안에 합의를 했던 그 정치적 합의는 이제 무효가 된 네, 거다. 네, 그렇죠. 그래서 사개 특위에 협력할 이유도 없다. 이런 논리이기 때문에 아마도 논의가 표류할 건데. 그런데 만약에 이 법안 처리가 종료되고 나서 네. 검찰청법하고 형사소송법하고 종료되고 나서 일정 기간, 뭐, 예를 들면 지방선거를 거친다든지 일정 기간의 어떤 정치적 국면이 지나고 나면 어쨌든 이거 어떻게 할 거냐라는 건 현안이 될수 밖에 없는 거고 네. 결국에는 이제 뭔가 후속 입법을 해야 되거든요. 음. 그럴 경우에 그러면 이 국민의힘 입장에서는 사계특위에 참여를 할수 밖에 없는 상황도 있을 건데 네. 다만 우리가 안 하기로 했던 걸 하는 것이기 때문에 또 여러 가지 또 협상이나 이런 것들에 있어서는 국민의힘이 우위를 가질 수 있는 부분이 있다라는 기대도 있고 이런 여러 가지 수를 지금 고려하고 있을 거요
0: 이라고 생각을 합니다. 그리고 장관 후보자들 관련된 의혹은 계속 나오네요 김인철 후보자 의혹이 또 나왔는데요 네.
1: 한국외대총장 재직 시절 때 해외 출장 일부의 장난과 동행한 정황이 있다는 의혹이 제기가 됐습니다 이건 권인숙 더불어민주당 의원이 제기한 의혹인데 2016년 2월 9일 미국으로 출국해서 동문 모임 등 해외 출장 일정을 소화, 소화를 했는데 2월 17일에 귀국을 했거든요 근데 출입국 기록을 보니까 당시 한국외대 재학 중이었던 이김 후보자 장남도 김 후보자와 같은 날에 미국으로 출국을 했다가 하루 일찍 귀국을 했습니다. 해외 출장 중 숙소라든가 기타 경비를 아들이 함께 사용했는지 여부는 아직 확인이 안 됐다고 라 하는데 이게 왜 확인이 안 됐냐면 김후보자나 한국외대 쪽에서 출장 상세 내역과 지출 증빙 서류를 제출 안 했다고 라 합니다. 그리고 또 의혹이 제기가 되는 게 김인철 후보자가 2016년과 2017년 연말에 두해 연속 한국외대에 별도 휴가 신청서를 내지 않고 일본에 다녀왔는데요. 예. 역시 공교롭게도 김 후보자 장남도 같은 날짜에 일본에 다녀온 것으로 확인이 됐습니다. 그데이김 후보자가 일본에 다녀온 기간에는 법정 근무일이 포함이 돼서 예. 그 무단결근을한것 아니냐는 의혹까지 제기가 됐는데요. 여기에 대해서 인사청문회 준비단은 음. 출국은 장남과 함께 했는데 아들은 개인 볼 일이 있어서 자비로 미국을 방문을 했다. 그리고 미국 도착 후에는 따로 움직였다 이렇게 해명을 했고 두 차례 연말 일본행에 대해서는 한국에대 학교법인 이사장에게 사전휴가 신청 후에 자비로 가족 여행을 다녀왔고 복무 규정을 위반하지는 않았다 이렇게 해명을 하고는 있습니다.
2: 그러니까 여행을 뭐 가기는, 가기는 가족이랑 같이 갔는데 가서 부터는 나는 어쨌든 공무수행을 하고 이 가족은 뭐 그냥 알아서 자기들 돈으로 이제 한 것이다 라는 거에 대해서 좀 근거자료나 이런 것들을 명확히 내놔야 사실 그게 그렇죠. 또이 이해가 되는 거 아니겠습니까? 그래서 비행기 티켓 가격이라든가 이런 것들에 대한 소요 비용이 있을 테니까 예. 그걸 제출하면 인사청문회에서 다룰 수 있을 것 같은데 근데 이전까지 의 논란이나 이런 것들을 종합해서 우리가 그냥 생각을 해볼 때는 뭐 그랬을까 의문이 남는 게 사실이에요. 왜 풀브라이트 장학금 문제도 그렇고 풀브라이트냐 풀소유냐 이렇게 말씀드렸는데 이 많은 것들을 사실 이 김인철 후보자뿐만이 아니고 지금 이제 후보자들이 많은 것들을 좀 공과사를, 좀 공과사가 이렇게 명확히 구분이 돼 가지고 뭐 이렇게 삶을, 그런 삶을 살았다거나 그런 게 아닌 것으로 보이지 않습니까? 음. 이해충돌, 이해상충 얘기를 너무 많이 했기 때문에. 또 법인카드 이런 의혹도 이미 제기가 된 상황입니다.
0: 그런데 우리나라 성층권에 계시는 분들의 성층권, 성층권 다시에 있는. 그 예. 위에 있는 분들의 법인카드 문제도 그렇고 공공기관장이건 누구건 법인카드 문제도 그렇고 이 교수들 특히 유명대학 교수들의 국제학회 세미나, 뭐, 각종, 뭐, 해외 나갈 일이 많거든요. 근데 거기에 가족을 동반하는 경우를 제 주변에서, 어 너무 많이 봤습니다. 아, 주변에 교수님들이 많이? 너무 많이 봤습니다.
2: 야. 이거는 그거를,
0: 그거를 사비로 하지는 않죠? 그런 교수님들이 그 호텔에 가가지고 그걸 사 완전히 구별해서 당시에는 다른 호텔에 또는 다른 호실에 묵고 나는 여기에 묵고 그래서 저거는 내가 내 카드로 지급하고 그런 교수님들은 거의 보지를 못했습니다 네, 뭐 그게, 그게 우리나라 네. 우리나라예요 그러니까 법인카드 문제도 그렇고 아 있을 거예요 그러, 그렇게 양심적인 교수님들 있을 텐데 아니면 아예 안 데리고 가는 그렇죠. 가족을 안 데리고 가는 그런 교수님들 계실 텐데 좀 한국 사회가 그런 것 같아요. 그 제가 그 취재를 해보면 타조가 있잖아요. 뭐 부끄러워서 그런지는 모르겠지만 모래에 그막 눈을 감추면서 안 보이지 뭐 이렇게 하는 거잖아요. 자기만 안 보이면. 자기만, 자기만 안, 안 보이면 보이는. 되는 거예요. 자기만 네. 안 보이면. 그런데 다른 사람들은 다 보고 있거든요.
2: 평론가들이 보고 있죠.
0: 예, <웃음>
2: 기자들도 보고 있어요. 예. 기자들과 법. 평론가들이. 그렇죠.
0: 이런 법인카드랄지 국채학회 세미나를 할지 각종 그 출장. 이게 한두 번 나온 문제 아니에요 사실.
2: 그렇죠. 지난번에 사실 인사청문회 때도 이 얘기 했습니다. 사실 예. 똑같이. 예. 그리고
0: 탐사보도 했던 기자들은 이런 류의 교수분들 굉장히 많이 보거든요. 모르겠습니다. 그냥 한국 사회의 그 도덕성의 수준. 근데 이분들이 또 점잖게 국민들을 꾸짖어요.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 뭐, 어떻게 해라. 어? 뭐, 양심이 있어라. 뭐, 이렇게 말이죠.
2: 그러니까 국방부 장관 후보자가 병사들의 정신, 이 정신교육을 네. 다시 해야 된다. 이렇게 얘기했는데 전혀 본인의 정신교육을 다시 해야 될것 같은데. 아니, 그래서, 그래서 제가 있습니다, 그랬잖아요. 지금은. 국방부 장관
0: 후보자는 네. 제발 내각 네 후보자들의 정신 교육을 한번 다시 한번 시키는 게 좋지 않겠느냐. 지금 제되된
2: 의혹들은 본인의 정신 교육을 그렇죠? 해야 되는 상황입니다, 지금.
0: 국방부 장관 후보자도 자문 보고서를 누가 냈는지는 모르겠지만 완전히 베겨서제출 해서 돈 받았더라고요. 그 한결이하고
1: 와이팅 기사를 좀베겨서 이제 제출해서 의혹이 좀 제기가 에휴, 되고 돈을 있지. 받았습니다. 그 네, 그리고
0: 돈 받았고 본인은 그게 자문 보고서가 나갔는지 안 나갔는지도 지금 잘 모르고 있는 상태고. 그렇습니다. 내가 쓴 보고서도 아니다. 네. 이렇게 이야기를 했는데 돈은 그러면 왜 받았는지 모르겠어요. 그러게 말입니다. 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라드 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 47분입니다.